0: El día de hoy, Ventaneando, se encuentra en el Capricho, este rancho que desde hace algunos años Pablo Montero y su familia tomaron la decisión de sembrar, entre otras cosas, nogales sí. ¿no? y sorgo.
1: Bueno, eh, el Chato, mi hermano es el encargado de todo esto, desde hace ya varios años y si tiene el rancho, pues obviamente... Eh,
0: muy bien muy puesto. Muy bien trabajado, sí.
1: eh, sembró... Eh, cerca de dos mil nogales y está criando caballos, caballos muy, muy lindos de, pues, de, var es, de varias son, razas. Sí, sí, son cuartos de milla y algunos eh, especiales y, y, bueno, ya hasta nos salieron con ojos azules.
0: <risa> <risa> Vi a la yeguita que está realmente preciosa, pero Pablo, has tenido una vida muy intensa, has tenido de todo, has Estamos escuchando a la mamá de esa yeguita que ya nos está diciendo, aquí estoy. Sí, sí. Has tenido una vida muy intensa en todos los aspectos, personalmente y profesionalmente. Pero, ¿cómo nació en ti el gusto por cantar?
1: Bueno, el gusto por cantar yo creo que es desde niño. Eh, a mi papá y a mi mamá les gusta cantar. Y cantan. Y, y cantan. El chato también canta muy bien. Ahorita uh -huh. lo vamos a hacer cantar. Uh -huh. Este... Oliver, que en paz descanse también, que es el que me manejaba. Y la verdad que mi papá se relacionó desde muy joven con gente que cantaba. Uno de ellos, y que hizo una gran, una gran amistad de muchos años, antes de que yo naciera, se conocieron dice, Vicente... Fernández y, y mi papá uh -huh. en una caravana que vino aquí a México, a, perdón, a, Torreón. a Torreón venía eh, en la caravana eh, en ese entonces acaba bueno, ya había fallecido Javier Solís en 66 y esto fue como en 68 venía Jorge Valente, que era el que estaban apoyando a Sony en ese tiempo, CBS Jorge Valente venía encabezando venía eh, Carmen Salinas, Vicente, Chelelo. ¿Y ¿Y
0: qué edad tenías tú?
1: Yo todavía no nacía. ¡Ah, mira! Y, y, y hicieron una comida en el jardín de la casa y fue Chelelo, fue Jorge Valente y Vicente.
0: Y ahí nace la amistad.
1: Y ahí nace la amistad. Y después se, se cayeron muy bien. Uh -huh. Vamos vamos a estar mostrando fotos de ese momento, que son uh -huh. muy bonitas. Estaban muy jóvenes, tenían, no sé, 20 siete veintiocho años uh -huh. este y la verdad que eh, fue fue un, una amistad eh, muy muy sincera de muchos años y se dijeron compadres desde entonces no y siempre se decían compadres y una vez que salieron siempre un domingo le llamó a mi papá hoy uh -huh. oh, este dígale que soy de Torreón su este tal persona y se acordó y todo y, y contestó el teléfono, ¿Cómo? y ya, pues saludaron y todo. Oiga, este, cuando venga para acá, compadre, pues, este, este con tu esposa, con la comadre, pues, vénganse y, y, y comen en la casa o vamos a salir. Y, y se fueron a, a cenar al, él ya no cantaba ahí, en el uh -huh. amanecer tapatío. Uh -huh. Ahí vamos a ver las imágenes donde están eh, mi, mi papá, mi mamá, está embarazada, Cuca, y mi mamá también. Mm. De mí.
0: Ah, mira. Y,
1: y está... Vicente, bueno está Vicente y el que está en las piernas es Gerardo
0: uh -huh.
1: y luego está eh, mi papá, mi mamá, Coquita y Vicentito. Uh -huh. Vicente estaba sentado en el amanecer tapatío, pues yo creo que le gustaba ir mucho al lugar donde él empezó.
0: Seguro. Este
1: Es como yo cuando yo canté mucho tiempo en la Plaza Garibaldi y canté en un lugar que cantó Javier Solís ahí en el Guadalajara de Noche. Y cuando me empezó a ir bien, pues iba mucho, ¿no? O llevaba gente o, o les decía aquí, aquí yo empecé.
0: pero ¿Y quién te dio a ti la primera oportunidad para cantar profesionalmente? Para
1: cantar este... Fíjate que yo, yo nunca le quise pedir a, ayuda a, a Vicente porque yo quería hacer lo que él hizo y lo que hizo Javier Solís. Yo leí las biografías de Pedro de Javier y de, de Vicente y y sabía lo que habían hecho y quería hacer lo mismo para darme cuenta si realmente es lo que yo, lo, lo, lo que era mi, bueno, era mi pasión, no pero si realmente iba a gustar al público o me iban a aceptar. Y en esos lugares la gente es dura, ¿no? En, en la, entonces, si no les gusta, no les gusta. Entonces, eh, ¿Qué edad antes, tenías? Yo ahí tenía como 19 años pero antes a los 13 años este, yo desde los 7 años quería cantar porque iba acompañaba a Vicente desde chico a todos los municipios aquí a San Pedro uh -huh. a, a Chávez Francisco y Madero a Parras a, a todos los lugares donde, donde se iba se a cantar me él. les pegaba a mi papá y a Vicente Y ahí estaba no con, con viaja, eh, pues, viajamos en un carro con mi papá y Vicente cantaba en, no sé, en las partes de había en Chávez me acuerdo muy bien que estaba en una parte de la cola de un cam, de un tráiler, uh -huh. sin la red y la sin nada, y ahí él, lo usaban como tarima y estaba el mariachi y él cantaba ahí, pero donde lo ponían él cantaba y armaba la la armaba la grande, ¿no? Y, y eso lo vi desde muy chico y me sorprendía y ya empezó a hacer los palenques aquí en la feria de, de Torreón, en la feria de la ulva, de la uva y del algodón y yo la verdad que siempre lo vi desde muy chico o llegaba en las noches a la casa y, y empezaba a cantar Tu Camino y el Mío, las canciones que estaban sacando uh -huh. en ese momento. Me acuerdo muy bien cuando nos cantó Tu Camino y el Mío en el pasillo de la casa este y, y fue muy bonito, ¿no? es es Ese tipo de cosas. Entonces yo crecí eh, os, escuchando escuchándolo, ¿no? Yo, yo creo que gracias a, a él yo canto música mexicana y le tengo ese cariño y porque mi papá también le tiene un cariño claro. muy grande a la música mexicana entonces yo traigo en la sangre pues esto, ¿no? desde, desde que nací y, y la primera, de, de los siete años fue cuando lo vi ya en un palenque ya que tenía bien uso de razón dije, es que yo me encantaría yo soñaba con eso no lo oye, de... ¿y
0: te preparaste? ¿tomaste clases de vocalización? sí, aquí empecé
1: cuando la primera oportunidad ya profesional fue en un grupo, aquí que había un concurso. Trébol. Sí, trébol. Había un concurso de grupos. De ese tiempo estaba la fiebre menuda. Uh -huh. Entonces, eh, participaron muchos grupos. De todos esos grupos quedamos en segundo lugar con una canción de mi mamá que se llama Si tus piedras.
0: ¿Cómo? Tu mamá compone, sí, Doña sí. Meche compone. ¡Ah, qué linda!
1: Y muy bonita la canción. Entonces, eh, ya eh, concursamos, quedamos en el segundo lugar, nos ganamos grabar un disco, cinco, los cinco primeros lugares, fuimos a Monterrey, grabamos, y empezamos a hacer una gira aquí, en Saltillo, en San Pedro, en, en Jiménez, en Chihuahua, en Durango, y se llenaba de, de, de niñas, ¿no? Yo tenía 15 años. Entonces, iba muchas niñas de entre 13, 15 y 6 años, porque estábamos chiquitos, Esa, éramos un grupo... De, juvenil, ¿no? De niños, de uh -huh. adolescentes. Y la verdad que nos, nos fue muy, fue una experiencia muy bonita, de los 13 a los 14 y medio por ahí. A los 15 mi papá me dijo, ya, estuvo bueno, te cortas el pelo y te pones a estudiar. <risa> y este, sí, mi papá siempre fue muy estricto y, me, y siempre nos puso a trabajar desde muy chicos.
0: Ya, estudiar negocios. se ha dicho.
1: Sí, me puso ya a, a alinearme en la escuela. Porque sí era de que faltaba o eso o aquello. ¿Era rebelde? No, porque tenía la, los, los ensayos y las, los conciertos y eso. Y faltaba por eso. Pero sí fue, fui buen alumno. Un poquito, este... ¿Qué te diré? Era era, era como... Era muy platicador y muy, muy sociable. Uh -huh. Me gustaba mucho... Eh, eso, ¿no? Pero es, era como cualquier estudiante. Cualquier ¿no?
0: joven sí. de tu edad, claro. Y,
1: sí, era muy. Cuando, cuando Eso ya fue en la secundaria. Sí. En la primaria pasaba una mosca y me y estaba así. Entonces yo estaba soñando en no sé qué. Me dijo: No, es que su hijo pasa una mosca y se le cae bien y la sigue y la sigue. Porque era, soñaba, era muy soñador de muy chico.
0: Claro, claro. O si,
1: no, si me gustaba una, una niña de... Si desde
0: yo estaba, chiquito. Si yo estaba
1: en cuarto y la niña estaba en tercero y, y pasaba por el en de tercero, le compraba un llavero y le echaba loción y se la dejaba en la mochila. <risa> <risa> pero Conquistador el, 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 desde no, chiquito. No, me, me, me gustaba mucho una niña en ese entonces y estaba enamorado de ella, ¿no? Yo estaba, estaba en cuarto, entonces, de esos amores así bonitos... Y, y en el grupo, pues bueno, ya terminé el grupo, seguí estudiando eh, lo que es la, el tercero de secundaria, entré a preparatoria y en la universidad entré aquí a la Ibero Y ahí en el tercer semestre de. ¿Qué estudiaste? Administración. Ahí? Uh -huh. Siempre me, me, me gustó el derecho y, y la arquitectura.
2: Uh
1: -huh. Son cosas diferentes, pero sí. me gustan las dos. Me gustan las dos, no sé. Me, me gusta mucho porque se enfocan en una cosa, ¿no? Y la claro. administración tiene muchas ramas. Entonces, tiene, tiene contabilidad, tiene economía. terminaste? Tiene derecho. No, porque al tercer semestre entro a un concurso de canto y composición que vuelve mi mamá a componerme una canción y, y entro, fue en el Isauro Martínez y vinieron de, todas las, de todos los planteles de México, sí. de las Iberos, y fue un concurso muy bonito y el Teatro Isauro Martínez es bellísimo, ¿no? Eh, les voy a pasar imágenes ahí para uh -huh. que las vean, que las tengo ahí. Y, y la verdad que fue como que se me prendió otra vez la chispa de, de, de adolescente, sí, es lo ¿no? que quiero. De los 15 años, ahí ya tenía 19, 20. Ya uh -huh. estaba en tercer semestre. Entonces ya habían pasado seis años. Y la verdad que se me prendió otra vez la chispa. Bueno, en las fiestas siempre canté. Cuando íbamos a las fiestas... De amigas y amigos que nos reuníamos a los 15 años. Y siempre me, me, oh, y canta, y canta. Y terminaba cantando, ¿no? Pero
0: ya profesionalmente fue en ese momento.
1: En el, en, en el con el grupo Treo. Y luego, porque ahí, mi, desde que empezó los castings para entrar los grupos, mi mamá me llevaba. Ahí era la cagueta. <risa> y mi mamá me dijo, yo iba feliz al Canal 4.
0: Claro. Y ahí claro. hacía las
1: audiciones y cantaban vivo
0: claro. en el canal. Entonces claro. pues
1: era, era desde chiquito pues el nervio sí. y todo eso, pero era muy padre, ¿no? Y ya ya como en el 92 fue el concurso de Ibero, en noviembre del 92, y en el, el 2 de febrero del 93 me salgo en la madrugada de mi casa, empaqué todas mis cosas y un amigo que se llama Rodolfo, que anda por ahí, este que quería actuar también, y me dice, oye, ¿por qué te llevas todas tus cosas? Hijo, te llevas todo, hasta los cuadros y las cartas de las chavas con las que andaba, habían dado, cositos <ríe> de peluche y cosas, todo. Sí. Me dice, te llevas hasta las cartas, mi hijo. Y sí, le dije, es que yo no voy a volver a esta habitación. Dije, yo voy porque es lo que me, realmente me gusta. Siempre habíamos hablado de esto y me daba nervios siempre que hablaba de irme a México. Pero pues hoy se llegó el momento y me voy a ir y yo me quedo.
0: Y te fuiste solo y tu Alma.
1: Sí, me escapé en la noche, no le avisé a nadie. ¡No! Me escapé, me brinqué y, y ahí vamos. Nos, venimos el, nos fuimos en el carro de mi amigo. Y llegando a, a México, en el periférico, y periférico y mazarí, uh -huh. hay una gasolinera. Sí. Hay un teléfono público ahí en la esquina. Y ahí me paré y le hablé a mi papá. Hola, ¿cómo estás? Papá? ¿Dónde estás? ¿Qué te estamos buscando y no sé qué. Pensé que estabas en, 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 en la universidad. Dije, no, papá, es que me vine a México. Sí, sí. Dije, ya no voy a regresar, me vine. A, a...
0: buscar fortuna
1: Y se encabronó. Y, sí. y, no me, y me colgó el teléfono y no me habló en un año. No. Porque dejé mi universidad. Dejé mi familia Por dejé, tu sueño. Dejé el trabajo que estaba trabajando con él. Yo le ayudaba. Todos mis hermanos siempre le ayudaron en, en mucho, ¿no? Y él, él nos, ens nos enseñó mucho a trabajar. A esa parte, ¿no? Y pues bueno, me dejó de hablar. Este y para Pero nos... en
0: ese año sí te comunicabas con tu mamá.
1: Con mi mamá siempre. Siempre. Total ya, este, lo que hice fue buscar trabajo. Empecé con el primero en la pulquería ahí en en, el, en, el, en, el, en la zona rosa. Entonces entraba a cantar y me daban a mi chance de entrar hasta las 2 de la mañana de 2 a dos y media. Me, la última variedad me tocaba a mí, eso es lo que había, ¿no? Y me pagaban, pues, apenas para, para comer. Y luego después conocí a, a, bueno, estaba Rodrigo Viedo, que es un gran amigo, un actor. Y ellos, el grupo de amigos de ellos, me, yo entré a Televisa de trampa. Estaban los microchips. Los microchips eran muy amigos míos. Y yo dije que iba, que venía, de, que era uno de los microchips y iba a dejar unas fotos con el de llano. Y no sé cómo, pero entré. La cosa es de que ya estaba adentro y estaba una señora que se llama Raquel, que es la secretaria del señor Cobo. Y le dejé unas fotografías y un currículum donde venían puras mentiras. <risa> <risa> es que yo había estado en Los Cuervos Están de Luto, este la muerte de un de, de un viajero, de uh -huh. un viajante, uh -huh. y, y no, no había hecho eso, más había hecho Robin Hood y se canceló.
2: Uh -huh. O sea,
1: apenas <risa> lo iba a hacer aquí, en el, en, 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 con el DIF, y ya no la hice. Entonces no había hecho nada de actuación. Lo hice lo fue a hacer, y en eso, ya en más en la tarde, pasé por ahí y me dice, Raquel, oye, este señor Goat quiere ver mañana a las 9 de la mañana. Y dijo, y yo ya estaba cantando en los lugares, en el hipocampo, en, en el arroyo y en todos sus lugares. Este, y de repente, el día siguiente, con Gaby Platas me hacen la prueba. La prueba estuvo... Fatal. Fatal. yo <ríe> No, 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 no. no. Y, y. Estaba Gaby Platas y todo. Y yo nunca había hecho una lectura. Total, me dice, bueno... Este, te quería meter en segundo, pero este, va, vamos a empezar en, en primero para que, para que pues para que te vas afianzando bien, pero me gusta, me gusta cómo te ves y todo y creo que tienes futuro. Ya, pues me quedé ahí como un mes. En ese mes, Mauricio Islas. Estamos. Arleterán. Estaba Arad de la Torre, Chema Jasby. Estaba. Eduardo Verástegui, todos estamos en el mismo salón y Eduardo y eh, Mauricio Islas se juntaban en porque él era barman de un lugar que se llama Salamanca de la Moctezuma. Este eh, Eduardo y Mauricio era el cadenero del lugar. Ya ves que se ponía hasta el gorro el Salamanca que estaba de moda y todo y me dice Mauricio oye este y Eduardo oye este, es que no puedo ir hoy, ¿me puedes ir a suplir? Ay, este Y Rodrigo Abe también estaba. Sí. Rodrigo me dice siempre: Ándale, sirve que les cantas ahí, no sé qué. Siempre me y echaba porras el Rodrigo, que es súper buena gente. Nos juntamos Rodrigo, Mauricio, Eduardo, Vio, en ese tiempo. Y, y Cotán también. este Llego al, al Salamanca y ahí estoy en la cadena y empieza a llegar la gente que se ponía así y de repente me decían Mauricio, Mauricio dame chance Mauricio que no me llamo Mauricio, me llamo Jeremías Jeremías, Jeremías yo jugando ¿no? Ajá. y en una de esas me dice Alejandro Rubio que estaba gerente ahí sí conoces a Alejandro Rubio no, es un restaurantero uh -huh. y él me dice oye llegó la señora Montezuma, deberías de cantarle una canción porque viene con un trío y apagaron la música y todo y haz de cuenta que me dice: Bueno, pues le canto Luz de Luna y no sé qué otra canción le canté. Total, ya terminando de cantar a la señora Moctezuma, iba con, con dos personas. Yo volví a la cadena y luego, pues, va Alejandro Ruiz que, güey, la regaste. Ya no vas a trabajar en la cadena. lo ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, pues es que te queda la chama la señora va a abrir un, un lugar que se llama Cicero Centenario en la República de Cuba, que era muy, uh -huh. muy famoso. Uh -huh. y iban mucha gente muy conocida del medio artístico, del político, deportivo, cultural, todo. Eh, periodístico, de todo, cultural, escritores, iba mucho Monsiváis, iban la doña iba mucho, pues era comadre de doña Estela. Iban muchos artistas también, y eh, doña Silvia Pinal, este... Pepillo iba mucho ahí, este, había muy buen ambiente y, y gente muy conocida. Entonces, ya cuando me cita en, el, en República de Cuba, me dice, oye, a ver, métete a la barra y como que te brincas, y estás limpiando un vaso y canta una canción. Así como si como le hacía Pedro Infante. Y yo, pues ahí lo hacía. Me dijo, ¿sabes qué? este, Me dijo, vas a cantar aquí. Empezamos el 12 de mayo del 93, se inauguró el Cícero. Pues el 12 de mayo me fue de maravilla. Y baja, mucha gente del medio. De todo tipo de. de gente. Eh, de, de, los, de todo tipo de ámbitos sociales, ¿no? De gente conocida y pública. Entonces, eh, me fue muy bien, me fue muy bien. Y empecé a cantar ahí en el Cícero. Y en el transcurso de estar en el Cícero fui a pedir trabajo a la Plaza Garibaldi uh -huh. para dobletear, me pagaba muy bien doña Estela, eh y a veces si no iba por alguna cosa me pagaban el día, se uh -huh. portaba muy bien sí, ella, ella me, me presentó a doña a, a María Félix a Juan Gabriel, a Chuy Salas, a Pedro Torres, a Luis Miguel entonces el primer video que yo hice fue el de la media vuelta entonces estaba Pedro Torres y Luis Miguel fueron a ver la locación yo estaba cantando y me dijo, oye me mandó a hablar, me dijo, "Oye, tú eres de Torreón." Sí, dije, "Yo soy." Me dice, "Soy de Saltillo." Me dijo, "Me gustaría que salieras en el video." De hecho, le vas a tumbar a la novia a mí, qué Dije, "Ay, me están bromeando." Le dije, "¿No es en serio?" Me dijo, "Es una, una canción que se llama la media vuelta y él va a, can, va a cantar aquí como estás cantando tú en las mesas." Es fue cuando fue Lola Beltrán Juan sí, Gabriel Sí, fue un Monchibar,
0: eventazo.
1: Que lo hizo Pedro Torres el video. Ese fue el primer, la primera cosa que hice así grande que Pedro Torres me ayudó mucho y ahí conocí a, a, pues a mucha gente, ¿no? Estaba el Vargas, estaba, ahí conocí a Pepe Martínez del María Chivargas, y, y a muchos, gente muy conocida. Eh, después de esto vino el de, pero qué necesidad, para qué está? Este, que está Víctor González también, el uh -huh. actor de... de es muy amigo mío, él sale de protagonista con una chavita en, en ese video y yo salgo de charro en la, porque son como muchos, muchas culturas de muchos países uh -huh. y salen la parte de México, salen unos charros. Bueno, el charro que sale ahí soy yo, en, 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 pero qué necesidad. Ahí conocí a Dar, bien, bien a Carmela y a Darío León, a Chuy Salas, a Alberto. Y cuando iba a Car, cuando iba Alberto y se juntaba con María Félix y todos me mandaban a llamar para que le cantara alguna canción, y ahí empezó todo, ¿no? Y un día fue Emilio Escarga, uh -huh. iba eh, con varias gentes y canté y me mandó a llamar, hijo y me gustó cómo canto, ¿Me, me gustaría que cantaras algo como Javier Solís. Yo nunca me imaginé que, que en un futuro, a los 10 años, iba a grabar un disco homenaje a Javier y iba a ser mi primera nominación a los Grammys. Y le dije, no, pues sí, estaría bien. Y dijo, te voy a mandar a alguien de la compañía. Y fue Marco Rubí. Uh -huh. Marco Antonio Rubí. Iba con Lucero y con mamá Lucero. Y pues, Lucero estaba bien joven. Entonces yo salí, y la vi yo salí como gallo cantando, ¿no? <risa> y este... Y le cantaba y le coqueteaba. <risa> y este... Sirvió mucho que fuera Lucero porque canté muy bien ese día. Entonces... Ya cuando terminó de cantar, me manda a llamar Marco y me dice oye, me mandó este, el señor Emilio, y me dijo que, que, pues que quiere hacer algo contigo. Entonces, aquí está mi tarjeta y me vas a ver a, a, a la compañía. Eso fue en el 94, por ahí. Bueno, del 94 al 98, no, al 98 por ahí no, no pasaba nada. Que sí, que no, que sí se graba. Y en una de esas se... Me, ya cuando ya se decide, y vamos a hacer un disco, se decide hacerlo con Rigoberto Alfaro, que es un gran músico. Sí. Y de repente ya cuando estamos grabando ya la maqueta con, un, con una grande dotación de músicos, este, una, una sección de violines, chelos y violas, y, y así como los arreglos que hacía Rigoberto, este me habla un día... Marco Rubí me dice, ¿sabes qué? Voy a salir de la compañía. Y dice, voy a salir de la compañía y, bueno, pues, se va a parar todo esto porque todo va a cambiar. Lo único que te voy a dejar es que eh, te, te conseguí un capítulo con Carla Estrada en Lazos de Amor para que cantes en, en un concurso que va a haber. Yuna Lastriates, ella este, es una, la, la, uh -huh. la, la que era la, la humilde, uh -huh. Este, ella le gustaba cantar, entonces en ese concurso canta ella, canta Eric Rubín, que era un personaje, y Mijares iba como cantante invitado. Raúl Velasco presentaba ese concurso, y estaba Enrique Borja, estaba, eh, está Paro Rubín, estaba eh, Eugenio Cobos, de jurados, dentro de la escena. Y, y cantaba Eric Rubín, Lucero, yo, los hijos de Sánchez, unos chavos que cantaban desde entonces que siguen cantando y ya cuando me toca cantar, canto una canción de Rigo, de Rigoberto Alfaro y, 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 de, y, y de, este, de Solís, del hermano de, de Marconseñor Solís. Este, y es una canción muy bonita. Entonces ya canto la canción y todo. Ahí les voy a mandar el video también, que es padrísimo. Y me presentan como Oscar Hernández. Y, dice, y ahora a continuación, el nuevo participante... Oscar Hernández, así como presentaba Raúl Velasco, uh -huh. con muchas ganas, ¿no? Y salgo a cantar este, y cuando terminó había un chavo que se llamaba Chocorrol, que, fa, que en paz descanse, que trabajaba con, con, con Raúl Velasco uh -huh. y, y Octavio Esquerra. Y ellos se acercaron y me dijeron, oye, te hablo el patrón, quiere platicar contigo. Y estaba, estaban todos los jurados que te mencioné, Amparo eh, uh -huh. Rubí... Estaba el señor Cobo, Enrique Borja. Y me dice, oye, me gustó mucho cómo cantaste. Me dijo, voy a hacer un homenaje a Cuco Sánchez en siempre en domingo. Ya es los últimos, yo creo que el último año de siempre en domingo. Y me dice, me gustaría que cantaras una canción.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Yo estaba así que no me la creía. Dije, no, puede ser. Bueno, me dejó muy buena oportunidad. Marco, bueno, y a raíz de esto, pues se vienen muchas cosas, ¿no? ¿Y Tal, quién
0: te puso Pablo Montero?
1: Eh, eh, ya después de esto, Ana Bárbara, este, en ese tiempo, eh, yo tenía muy bonita relación, empezó una relación muy bonita con Ana Bárbara y me consiguió una cita en, en, en FonoVisa. Y llevo... Todo esto, lo que lleva, ¿no? Un demo, fotos y todo. Y la junta, pues, debe durar una hora. Por... Nos quedamos tres horas. Yo ya salí ahí con contrato y con fecha para grabar con Eduardo Magallanes. Un disco increíble. Y fue algo muy bonito. Eso siempre se lo agradece a Ana. Y hice el disco, aprendí mucho. De los que he aprendido mucho para... Poder hacer un disco y, 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 y tener un buen oído musical es por Magallanes, es uno de ellos, un maestro que siempre me, me ha ayudado y siempre hemos colaborado hasta siempre, ¿no? Y pues estamos en la, en la, en la sala de juntas ya con las fotos y todo. Uh -huh. El disco ya estaba terminado y no, pues es que el nombre a mí no me ha gustado: Oscar Hernández. Dije, ¿cómo que no? Y empezamos a buscar, estaba Blanca Martínez, estaba Mari Carmen Grimaldo, estaba Alejandro Aguirre. Estaban varios que, que después se hicieron muy buenos amigos. señor ¿no? Después se hizo mi manager, Alejandro. Él trabajaba la parte de radio.
2: Uh -huh.
1: Y yo llevé por medio de Rubén Lara, uh -huh. que también es un gran amigo. Él me dijo, oye, Montero, ¿cómo ves? Dijo, no, es que la hermana Navarro, así se llama, Sabina Montero. Y yo le he echo carrilla por eso yo le echaba a carrilla porque cantamos en La Valentina los dos, sí. La Insurgentes con este, ¿cómo se llama el periodista? Este, este Castillo Pesado Castillo Estaba, Pesado él manejaba esos restaurante La Valentina y cantaba yo ahí y cantaba Sabina Montero y yo le echaba a carrilla por el nombre y total yo terminé llamándome así, entonces eh, me dice Rubén, no pues Montero y entre todos los que te mencioné que estamos en la oficina dijeron bueno pues vamos a poner una lista de 20 nombres al cual se debe mejor con Montero uh -huh. no pues no nos y el segundo día que nos juntamos hasta aquí ya vi Pablo Montero dije este me gusta me gusta antes de que me van a poner un nombre raro sí este, con el que te identificaste sí. y dije este este es digo pues que acaba de ver una novela la de Cañaveral de Pasiones y Juan Soler se llamaba Pablo Montero ya después lo vi eso, ¿no? Sí. Y dice Maricarmen, no, eso no pasa nada. Y la, la chico dijo, eso no pasa, se olvida, tú, tú hazme caso. Y claro. Entonces de ahí salió y lanzamos el primer disco. Hago la promoción en, hoy mismo, que es con Guillermo Ochoa cuando vuelve los sábados. Y estoy grabando, bueno, era en vivo, estaba cantando y estaba invitada Está Cristina Sánchez, uh -huh. que era mi novia en ese tiempo, la torera. Uh
2: -huh.
1: Y estábamos los dos invitados y en eso llama Juan Osorio y me dice, oye, me gustaría hablar contigo, voy a hacer una novela. Eh, y le dije, no, es que yo, yo no actúo, yo no sé actuar, yo canto. Uh -huh. Dijo, ven mañana, ya cuando me enseñó la, la sinopsis, la biografía y la sinopsis del personaje. ¿Te gustó? Pues era yo, desde que salí de Torreón hasta que fui a Garibaldi, todo lo que había recorrido. Uh -huh. y, y la parte de, de, de ir a ver al, 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 de la compañía de disquera y que sí se hace y sí no se hace todo era como mi historia y, y le dije, oye, es que esto es mi vida le dijo. y dijo, ya ves te voy a poner de coach al maestro Jiménez y a la maestra Barraza
2: wow. nada
1: más pues, dije, pues dentro y, y mi compañero de escena, la mayoría era Sergio Corona, que me ayudó muchísimo es un gran amigo y un gran compañero y él me ayudó a muchas cosas porque yo cada vez que hacían tres cuatro este, perdón, 4, 3, 2 4, 3, 2 y yo empezaba así me decía cálmate mijo, cálmate tranquilo este, a temblar era, era terrible y de Sergio aprendí mucho obviamente Juan me ha ayudado mucho en, las, en, las, en el aspecto de crecer como, como actor Chava Mejía y con ellos los he trabajado y he hecho grandes producciones y he tenido la suerte que en todas las novelas que, que he hecho han tenido mucho éxito y han estado en primer lugar y, y, y he aprendido mucho. ¿no? Y los ha llevado de la mano la actuación con el canto. Uh
0: -huh. Tú provienes de una muy hermosa familia. ¿Cuántos hermanos son?
1: Somos eh, somos cuatro hombres uh -huh. y una mujer.
2: Uh
1: -huh. eh, mi papá y mi mamá, de esos cuatro hombres... Pues tú conociste a Oliver. Así que es. En Paz Descanse, que me ayudó mucho en mi carrera uh -huh. y me cuidaba mucho. Y bueno, él atendía a los medios. Uh -huh. De hecho, los medios lo querían mucho porque él tenía una atención muy especial. Muy especial, con, con los medios. me consta. Y, y Esa parte era muy importante, ¿no? Y aparte otras cosas que hacía cuando, cuando veníamos, ahora que vine al Palenque... Ahora que empecé a hacer la gira, yo, los primeros tres palenques, yo me encargué de todo lo que hacía él. Lo que es publicidad, pantallas, este, radio, televisión. Entonces, andaba como todo estresado, ¿no?
2: ¿Y cómo Porque quería,
1: quería que estuviera bien los shows y eso lo hacía él. Entonces, él... Él fue una parte muy, muy importante y un compañero de toda la vida, porque él, él y yo siempre nos juntamos por las edades y, y Javier y Efraín también por las edades. Este Javier después eh, también se nos va. Esos dos, esas dos pérdidas. Bueno, primero la de Oli fue muy, muy fuerte ¿no? para mí porque. Este fueron como cinco años también lo de Javier en, en que me fui así abajo. Eh, por perder a un hermano es un, y más si es tu compañero y trabaja contigo y colabora y los dos trabajan juntos y, y tienen mucho mucho muchos proyectos juntos como videos discos portadas este nombres de canciones canciones todo eso eh, pues se me desaparece un día no y, y mi hermano entonces, sí. Una pérdida fue,
0: importante. Fue
1: muy, muy duro. Uh -huh. De hecho, en ese tiempo, Mariana Seguan estuvo mucho tiempo aquí conmigo, ¿no? Como 15 días, porque estaba mal, estaba muy mal. Y me veía mal, entonces ya se quedó ya muy, 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 muy amiga mía. Y después pasa lo de Javier y ahí yo ya estaba casado y tenía a mi hija Carito. Y... Pues fue, fue otro golpe muy fuerte, ¿no? Eh,
0: y por si fuera poco, después viene la muerte de tu papá.
1: Sí, eso, eso fue ya por, por enfermedad, que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero
2: uh
1: -huh. Dios no lo dejó aquí 25 años así, ¿no? Como estaba que mi madre es un ángel porque la lo cuidó, y nunca, fíjate, cuando lo llevaron a hospitales por alguna cosa de neumonía, sí. si estaba una semana se le enllagaba, se le enllagaba, se enllagaba. Y, ¿Y en tu mi,
0: casa no sucedió? Nunca,
1: mi mamá lo cuidaba, no sé cómo le hacía, pero nunca, nunca le pasó nada de esas cosas. Y obviamente tuvo mucho que ver que mi mamá lo cuidara de esa forma para que no, no, no empeorara su salud. Pero de todos modos, si tienes muchos años en una cama, tus órganos se van deteriorando claro. por, por el movimiento, ¿no? no claro, no están por en la movimiento. falta de sí. movimiento. Y, y la parte, eh, lo que es la parte, eh, lo, que todos, todos son los, lo, lo que son enfermedades respiratorias, se complica mucho, ¿no? En, en, este, en este caso, porque tienes que estarlo levantando y dándole palmadas, sobándole y todo, porque cualquier tos o gripa o se vuelve... Muy mal. Se vuelve claro. una neumonía.
0: Claro.
1: O principios de neumonía. Y le empezaron a dar mucho esas, ¿no? Y aquí hace mucho frío también, en el tiempo de frío, es uh -huh. muy frío o muy caliente, que eso es pésimo para un paciente así, porque cuando está muy caliente, también pasa eso, Afecta. por el aire acondicionado o lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, pues pasó eso. Y, y bueno, yo creo que a raíz de que mi papá eh, no está... Bueno, yo siempre, de, desde que mi papá tuvo ese accidente, yo me hice cargo de la casa de mi madre, me hice cargo de mi mamá y de, y de muchas cosas. Y... Y lo hago porque me nace, porque, el, porque es mi forma de ser y porque...
0: Y porque eres buen hijo.
1: Sí. Pues bueno, lo hago por, porque me nace el corazón y es no lo hago como una obligación. Entonces, eh, yo creo que desde que pasó lo de mi papá hace dos años, este como que cambiaron muchas cosas en mi vida. Este...
0: ¿Y cómo se vive, Pablo, con tres ausencias tan importantes en tu vida? ¿Dos hermanos? ¿Tu papá?
1: Pues mira, es, es muy difícil. Hay que aprender a vivirlo, a vivir con ese dolor o con esa ausencia. Y, y tienes que pasar muchas cosas, ¿no? Yo he estado en muchas terapias, pero no es fácil porque de repente se te, te, se te achaca, ¿no? Mi mamá dice, oye, es que ahorita me... Me pegó muy duro lo de Javier y a veces me habla y me dices es que estoy muy triste y, y en las noches a veces me habla y nunca, nunca se va a ir ese dolor. Tienes que aprender a vivir con él. Uh -huh. Entonces tienes que estar en ese aspecto con, con, con una ayuda especial, ¿no? Claro. Y yo dije, no, yo, yo, este, yo puedo, yo puedo, yo puedo llevarlo a Solo deja nomás que pase el tiempo, pero no, tienes que tener una ayuda profesional para que, para que estés bien ¿no? y no tener errores o para que no, de repente tienes mucho trabajo y te salgas de tus casillas o cosas esas para controlar muchas cosas que tienes que llevar. Y más cuando tienes un equipo de trabajo tan grande, yo tengo 27 músicos viajan conmigo, son 20 músicos, más los ingenieros y los stage y los técnicos. Entonces llevamos 20 años trabajando. Ya pasaron los peores años conmigo.
2: Uh -huh.
1: Años en que, olvídate de que, si, si de la de lo que pasó con mis hermanos, no, eh, fueron años de, de que andaba de, de, de fiesta, pues estaba soltero y entonces aguantaban muchas cosas, ¿no? Mi genio y esto. Y, entonces, no, eso ya ha cambiado con mis músicos y somos una familia y cualquier cosa que hay que hablar. Nos juntamos y lo hablo con la persona en el camerino. Y antes no, lo hacía ahí en el escenario. Es la inexperiencia, ¿no? O la inmadurez. Y tienes que ir cambiando. Y, y el amor que va creciendo de compañeros y de familia. Somos una familia, al fin y al cabo, mis músicos y yo, porque llevo muchos años, conozco a sus familias, a sus hijos. muchos Uno de mis, de mis, de mis músicos que, que digo, quiero quiero mucho, y voy a seguir queriendo mi acordeonista, que es Juan Juanito Guzmán. Él murió de COVID, él tenía 20 años conmigo y sus hijos, uno de sus hijos toca el bajo sexto conmigo y su hijo, Joan, él ya, ya está tocando el acordeón conmigo y trato de ayudarlos, ¿no? Y, y aparte son niños que yo los cargué y tocan muy bien. Entonces trato de ayudar siempre a mis músicos, siempre los ayudo mucho, ¿no? Y... Y en la parte de, de mi equipo de trabajo, siempre estamos muy unidos y nos protegemos mucho. Y esa parte está súper tranquilo, ¿no? En la Qué parte bueno. laboral, en, en, con mis músicos, con, con la gente con la que trabajo, cuando yo actúo, pues soy, la verdad que soy súper entregado y metido en lo que hago. Ahora que estuve en lo del Último Rey, tú ves las escenas y ves... El compromiso y, y... Claro. Y como, como lo hice, fue, es un trabajo bien, bien duro, ¿no? El hacer a Vicente... Sí. El hacer a Vicente es un compromiso grandísimo. Enorme. Porque te puede, la gente te puede acabar. Claro. Entonces tienes que estar muy bien preparado. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que hacerlo sin parodiarlo, ni hacer un, una imitación tampoco. Claro. Entonces tienes que, que hacerlo... Acercarte lo más posible a, 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 al personaje y obviamente con tus cosas, ¿no? Claro. Con lo que traes tú.
0: Por supuesto.
1: Y, y sí, la verdad, de repente, este, es, en ese aspecto soy también muy, 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 este, muy dedicado, porque en esta, en esta serie y en otros, en otros proyectos de tele, tengo que. Yo me levanto muy temprano siempre a correr. Este, cuando tengo llamado, tengo que correr a fuerza porque no me gusta llegar así este, modorro a, a, las, a pues las... No, qué absurdo. A las, a, a, me gusta llegar fresco físicamente. Sí.
0: ¿Y nada más haces y, eso de ejercicio?
1: Corro y hago este, nado, uh -huh. eh, hago equitación, hago, hago, hago pesca este, de, con amnea
0: uh -huh.
1: allá donde estoy, hago muchos deportes acuáticos. Oye,
0: Pablo, y en el transcurso, el transcurso de tu carrera... Uh -huh. Tu mamá te ha jalado las orejas Uy, por algo.
1: Siempre. <risa> claro, ella es la es... mujer
0: más importante en tu vida.
1: Claro, y es la base y el, y el la base de esta familia, porque si no estuviera ella, bueno, mi papá no está, pero ella siempre, desde que mi papá le pasó este accidente, ella ha sido el, el pilar, eh, ha sido la que nos Pone los pies en la tierra, uh -huh. la que nos da consejos. Siempre obviamente me a ella le gusta que, que yo esté bien, ¿no? Uh -huh. Y lo mejor de, de todo es estar tranquilo, estar en paz. Y la felicidad no cuesta, ¿no? Es gratis. Es Con respirar y me dice, no cuesta nada respirar y, y, re, y disfrutar del campo y de tu familia y estar aquí en el rancho no tienes por qué estar en otro lado con gente que no. puedes disfrutar aquí. Cuando cometes un error, antes me valía gorro, no pasa nada. Al cabo que y te montas en tu macho y ya no te sacaban. Y no, ahora si yo cometo un error, y si lo veo, sí, no puede ser, no puede ser posible que, que pase esto, que yo haya hecho esto. Entonces, si pasó es por algo, no entonces... De, lo estar, corriges. de estar tan tranquilo y de repente de cambiar de actitud es por, por algo no pero cuando lo reconoces y lo atiendes pero tú te
0: das cuenta cuando cuando se altera tu humor
1: sí sí ¿Y, pero y, y este pues eso es lo que lo que lo que he estado trabajando estas últimas semanas porque eso sí no lo no lo
0: no es fácil no controlarse.
1: no no y el humor el, el temperamento tampoco. Uh -huh. Y tienes que pensar, ¿no? O, 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 o tomarlo de la manera más sencilla y fácil. Y ay, bueno, gracias y bye. ¿no? O o, pero engancharte en cosas no vale la pena, no son.
0: Ya te enganchaste muchas veces.
1: <risa> no, pero antes sí eran peor. Peor. Sí, sí. Pero. En esas ocasiones no, no, no las atendía, ni siquiera, y no volví a hablar del tema y, y ya. Y según yo estaba bien, que porque estuvo mal la otra persona, que para qué eso. Y, y no, el chiste es reconocer, ¿sabes qué? Sí la reyé y está mal lo que hice.
0: Y la voy a componer.
1: Y la tengo que componer. Claro. La tengo que arreglar y tengo que estar yo ¿Pero tú puedes tranquilo. solo? No, son cosas que... que que te sirven. Uh -huh. Te sirven ya en este, en, este, en esta, en estas alturas de mi vida, me sirven para, para madurarlas y atenderlas. Como en este caso, este, las atendí. Me ayudó mucho también cuando hablé contigo y digo, oye, qué, qué bueno que, que, que me hablas y que y cuando hablé contigo, me ayudó mucho para decir, sabes qué, yo tengo que atender esto, porque esto que estuviera en la tele no puede ser posible. Claro. Y, y son cosas, bueno, que te pasan a los seres humanos, pero tampoco es para este justificarlo, no, al Ni contrario. Ni para repetirlo. Ni repetirlo. Es, claro. Esto es para atenderlo bien profesionalmente y superarlo. Claro. Y vámonos, que quede ahí atrás. Claro. Y más porque, porque yo ya estoy madurando.
0: ¿Qué edad tienes, Pablo? 50. Mira, te ves más joven.
1: Bueno, a no los cumplo, ¿eh? Pero digo eso para que... me te estaba tanteando. Pero es que me, la verdad sí me cuido mucho entre semana, mucho. Sí. Los fines de semana como mucho. Tengo mis restaurantes consentidos y como de todo.
0: Pues qué rico, ¿no? Sí. Oye, pero hablemos de un tema que mm. te encanta y se trata de las mujeres. Es sí. cierto que pensabas casarte con Araceli Arambula?
1: Benditas mujeres. Este...
0: <risa> ¿Sí o no?
1: Pues en algún momento sí. ¿Y sí qué pasó? pasó? Pues... No sé. De, por eso salió la canción de Hay otra en tu lugar.
0: <risa> <risa> ¿Y quién fue la otra?
1: No, pues es que cada quien agarró su rumbo. Este... Fíjate que yo me fui a Miami a grabar el disco de otro en tu lugar y ya, ya ahí andábamos este mal, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, no mal sino estábamos, porque no siempre nos llevamos muy bien y hay uh -huh. un respeto lindo y junto. Y, 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 y hasta decidi, ahí llegó. Decidimos dejarlo así, bien. Uh -huh. y, y pues vinieron, vinieron otros, otros romances.
0: ¿El de Ludvica Paleta? <risa> ¿Sí o no? ¡Ay, Pablo!
1: Bueno, <risa> este... Fíjate, antes de, de andar con Ludvica, tuve una relación muy bonita, muy seria, y yo a ella la quiero mucho y nunca lo digo. Muy linda, muy seria, muy linda, muy linda la relación. Oli la quería mucho con Susana González. Uh -huh. Muy, muy bonita relación. Este, Pero duró muy poquito. y...
0: ¿La de Ludvica o la de Susana?
1: Prim, primero anduve con Ancel pues con Ludvica, ¿Y digo luego, con Susana. Con, y y luego después Ludvica. pasó lo de Ludvica, pero pues estaba muy complicado ahí. La verdad, yo salí bien raspado ahí.
0: No me digas.
1: Sí, yo, te Te enamoraba y toda la cosa. ¿Mi mamá me dio llorar? No. Sí, una vez estaba aquí en Torreón y me levanté a las cinco de la mañana y dije, ¿sabes qué, jefa? Me voy con, con la pata enyesada y voy hasta Oaxaca a verla ya. A una hora de teatro que estaba. Sí. Pues así me fui con una pata enyesada.
0: Y llegaste a Oaxaca. Claro. ¿Y? Pues
1: llegué. <ríe> llegué, llegué. ¿Y? Nomás a despedirnos. Sí, llegamos para hablar, para, para decir que, que ya no. Y aparte ya... Ella tenía problemas en ese tiempo, estaba separada. ¿No? Uh
2: -huh.
1: Y te lo digo... Y no tengo pelos en la lengua porque... porque yo estaba sí la, soltero. La los quise dos. mucho, ¿no? Uh -huh. Y ella también. Pero... Eh, sí estaba complicado porque estaba nada más separada. Entonces necesitaba ella divorciarse. divorciarse y, claro. y bueno, pues... Eh, fue una relación linda, ¿no? Y pasamos momentos muy, muy bonitos.
0: ¿Y por qué dijo Alicia Machado que se separó de ti porque le fuiste infiel? ¿Tienes infiel cuando ya tienes no un romance? Con quién?
2: Así. Ya no te acuerdas
0: con quién, no No lo puedo creer.
1: Ya no. Con... No, hombre, mi licha, la, la adoro a mi Alicia. No, hombre, Alicia y yo nos llevamos muy bien. No me acuerdo por qué diría eso, pero no. Con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo. Uh -huh pero más que novios uh -huh. fuimos amigos pero novios, novios amigos con derecho amigos amigos con derechos <risa> eso no me gusta decirlo pero yo la quiero mucho yo lo sé y, y no me acuerdo yo, igual y si anduvimos no me acuerdo pero yo la quiero mucho y tengo una relación muy bonita de hecho ahora que fui a Miami nos hablamos y, oye, vamos a cenar y todo. Yo la quiero muchísimo. se vieron?
0: Oye, sí. ¿y cómo fue tu relación con Raquel eh, Piedra, que es la mamá de tu hijo Daniel? Que, por cierto, me dijo tu mamá que seguramente Danielito se viene a Torreón a estudiar.
1: Sí, me lo quiero traer a estudiar aquí, a donde yo estuve estudiando. Sí. Es muy buen estudiante. Sí. Pablito también es muy buen. Pablito acaba de entrar a una de las... Pero
0: Pablito es el de Sandra, la argentina. Sí.
1: Él acaba de entrar a, a una de las universidades más importantes y es secundaria y preparatoria de Estados Unidos que es loyola uh -huh. y entró allá con,
0: en, California. en California
1: y entró con honores y está ah. en el equipo de waterpolo y es portero wow. toca el violín y todo
0: Danielito
1: wow. es muy buen estudiante y es muy bueno para, para todo lo que es la computación con, lo que, él quiere uh -huh. estudiar computación no uh -huh. O... No, no me acuerdo cómo se llama la carrera, pero tiene que ver con la computación.
0: ¿Mecatrónica?
1: Con... No, es no.
0: Mecatrónica quiere Daniel, ¿no?
1: Sí, yo creo Según que
0: es... me dijo tu mamá.
1: Sí, sí. Y, y las niñas pues, están chiquitas todavía. Viene María, que no está aquí. ¿Dónde anda María? Se ¿María fue. de quién es? María es mía. Sí, no, ya sé que es tuyo, es mi pero... Novia. ¡Ah! Sí, María, tengo con ella desde enero... Ella
3: es ecologista.
0: ¿Y es de Torreón?
1: Ella, ella es. Est
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: Y ahorita está en Los Ángeles porque hacen edificios sustentables. Y es muy inteligente en ese aspecto y no tiene nada que ver con el medio. Nos llevamos muy, muy bien. Es muy, muy buena mujer.
0: ¿Dónde y la conociste?
1: La conocí en la Ciudad de México,
0: mm.
1: en, en un evento de, de una muestra de, unos, de unas casas.
0: ¿Se piensa en casar pronto?
1: Eso no lo sé. Igual y me caso. Con un ritual maya, no, porque ya nomás te casas y cambian. No sé, no sé qué les pasa.
0: ¿Tú crees eso pasó con Carolina?
1: No sé, pero cambian.
0: ¿Cómo conociste a Carolina?
1: Este. La conocí en el. En, la conocí en un bazar un, un sábado de mediodía entre, entre flores <ríe> y verduras. Que me dice, está así. La conocí en, en, en un supermercado. Literal. ¿Cuando pasó lo de Oli? Sí. Me llevé a mi mamá y a todos mis hermanos a, a la Ribera Maya. Sí. Es cuando empecé a pensar a, a, que yo quería ir para allá. Y Estamos en el, estamos en la casa que habíamos rentado en, en Acumal. Uh -huh. Era un lugar donde se bucea mucho. Sí. A mí me gusta mucho bucear. Y Le dije a mi mamá y a las hijas de Oliver, mi hermano, y a mi sobrina, sí. la hija de mi hermana, estaba para chiquito. Vamos al súper. Primero llegamos a un hotel. Como una semana. Este, ya estuvimos en un hotel, pero nos salió carísimo estar claro. con tanta gente. Sí. Dije, mejor me dijeron, renta una casa en tal lugar y ya se, se hacen de comer y todo. Bueno, vamos, pues. Estuvimos una semana en el hotel, súper rico, ya disfrutaron. Pues ahora vamos a tal lugar, porque a mí me gusta ese lugar. Uh -huh. Y fuimos y pasamos Navidad allá en el hotel y Año Nuevo la pasamos eh, en la otra casa en la que rentamos, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes me voy al supermercado y ahí, ahí fue donde la conocí eh, echaste ella, ojo ella, yo iba pues, mal por lo de mi hermano y ella por lo de su mamá que había fallecido y en Año Nuevo yo hice una cena donde todos estábamos de blanco y fuimos al mar a hacer una oración y a pedir eh, gracias, a dar gracias y, y a pedir por el año nuevo y dar gracias por lo que pasó el y año. que
0: se enamoran
1: espérate pero estaba estaba ahí Sandra la mamá de Pablito porque llevó sí. a Pablito ¿Sí? porque no podía viajar solo estaba eh, Mariana de Ana Bárbara y todos con sus hijos y sus familias los invité a todos para pasar porque sabían lo que había pasado ¿no? de los de Oli y querían que estuvieran ahí conmigo entonces, a media cena llegó, llegó ella. Yo no sabía que iba a llegar, porque yo le dije, oye, si quieres vamos a hacer una cena. Y llegó a la cena. Y ahí empezó la relación. Pero, este. Pues hay veces que no. No. No tienen cosas en muchas, muchas cosas en común, ¿no? Te la pasas bien y todo. Porque así fue una relación muy bonita, pero. No sé, no te, lo, no, no te sé explicar qué fue realmente lo que pasó. Sí, obviamente sabemos.
0: Tú sabes, pero no lo no quieres sé. platicar.
1: No, pues si ya lo sabes.
0: No, no lo sé.
1: Empezaste con el tema de las mujeres.
0: No lo sé. ¿Quién se atravesó en tu, en tu camino?
1: No, nadie, nadie, ni, ni, an ni andaría. Yo jamás, cuando, si tuviera novia o si estuviera casado menos andaría con, con, con alguien o sea si yo estuviera casado cuando estuve casado jamás tendría una novia eso se me hace una ridiculez no falta res de respeto a falta ti resp mismo sí cómo andar de novio con alguien y mis hijas en la casa y eso eso sí no son otras cosas pero ¿y, y te, te vi ya no te volví a ver
0: y te, te vi ya
1: no te vuelvo a ver <risas>
0: y te molesta que Carolina haya rehecho su vida No, al contrario,
1: ¿no? Al contrario, me da mucho gusto que, que haya encontrado a alguien y que eso 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 es padre, ¿no? Porque le deseas el bien a alguien con el claro. que tuviste una relación. Y siempre le he dicho es que tienes que encontrar a alguien que te haga feliz y es muy buena chica y todo.
0: ¿Tú mantienes a todos tus hijos? Sí, a todos. ¡Órale! Entonces tienes que trabajar mucho.
1: Por eso no claro por eso traigo estas no, no este me gusta trabajar mucho y me hago muy bien, gracias a Dios soy muy muy trabajador y me encargo de mis hijas, al 100% las tengo la verdad como reinas donde viven
2: uh -huh. de,
1: les, les compré una casa muy bonita quise que se fueran a vivir allá porque yo tengo una casa allá bueno, primero fue la casa de ellas y después la mía uh -huh. yo tenía el puro terreno y estamos a, a nada, vivimos en la misma calle, es un fraccionamiento donde, donde no hay semáforos no hay policías, no hay nada, este andan los niños en bicicleta. ¿Y se van. tú
0: vives entre Cancún, la Ciudad de México y Torreón?
1: Vivo, cuando tengo proyectos de televisión, tengo que estar los seis meses o siete que duran los proyectos en México uh -huh. y tengo que estar ahí, eh, ya casi no me gusta estar en... Sí me gusta por... Por, por trabajo. Por, por claro. los lugares y los restaurantes y claro. hay muchas cosas que hacer. Pero me gusta más vivir en el campo, esto, o en mi casa, en mi casa que es tu casa, que es una ¿verdad? casa muy linda. Este, resulta que la, el terreno dentro del fraccionamiento tiene... Me salió con, con premio, tiene un cenote. wow Y es un regalo de Dios, ¿no? Y eso me ha costado mucho construir esa casa... Este, por lo mismo, por porque abajo es, es pura agua y, sí. y he entrado a bucear abajo por todos lados, ¿no? Y tuvieron que pilotear y todo. Pero es un lugar muy bonito que me da mucha paz, como este lugar aquí. Yo me vengo siempre con mi mamá y mi hermano y mi hermana y nos ponemos a platicar y es un lugar muy, muy, que tiene mucha paz. Claro. Igual que la casa de, de, del cenote, la casa de donde de vivo. Y, y pues es para, para, para estar descansando. Cuando, te, cuando termino de, de trabajar, uh -huh. eh, estoy ahí toda la semana, uh -huh. de lunes. O si, si trabajo el domingo, me regreso el lunes tempranito. Antes no, me quedaba a, a dormir hasta altas horas y ya me iba a comer. Y ya después de que comía me rezaba. Pero ahora me quiero ir a ver a mis hijas. Claro. Entonces quiero aprovecharlas de lunes a viernes. Y el viernes me tengo que salir o desde el jueves a cantar.
2: Uh -huh. Entonces,
1: toda la semana la aprovecho para ir a, a hacer ejercicio. Hago mucho ejercicio acuático y, y también eh, hago mucho atletismo. Y me sirve mucho, ¿no? Qué y bueno cómo, que bien.
0: convives con ellas. Sí. Porque es un poco más difícil ir a Costa Rica o a Los Ángeles. No, voy
1: por no. ellas al colegio casi, bueno, bueno, no diario y se van conmigo a comer, las llevo a sus clases de vela, están en vela, ellas manejan vela ya. Mm. Carito tiene 10 años y, y, y tiene dos primeros lugares a nivel estatal. Guau. Wow. Maneja barcos de ve la vela, ¿no? Entonces uh -huh. es muy bonito lo que hacen. y
0: Oye, hablando de, de ellas y de sí. Carolina, ¿te llevaste finalmente el comedor cuando fuiste a su casa? No, hombre,
1: <risa> eso fue puro choro. Era nomás, estábamos jugando, pues entonces es que me está diciendo, no, ¿qué es chiques? Yo cuando nos salimos de la casa de San Ángel dije, todo, absolutamente todos los muebles, te los te, llévatelos para que estén con la niña, sí, sí. yo en lo que construyo la casa yo no voy a necesitar muebles.
2: Y entonces era pura compra. broma
1: Sí, no, eso, eso lo regalé a mis hijas, no a ella Lo que me daba coraje es que se sentara en la cabecera
0: ¿El hombre? Sí,
1: no hay, si dijese pues, es para carito ese lugar pues
0: Sí, pues ¿cómo?
1: Eso era la cosa
0: mm. no,
1: no no La
0: próxima vez compro un comedor redondo no, le, voy a, le voy
1: a poner, te voy a poner clavos
0: No, redondo Cambia. Oye, Pablo,
1: Rosario. cámbiale
0: la mesa Le voy a
1: poner tachuelas abajo <risa>
0: <risa> Cámbiale la mesa Oye, Pero. Pablo, cuando estás cerca, yo sé que lo más importante para un hijo es el ejemplo que damos sí. como papás. Pero invariablemente los papás también de pronto nos sentamos sí. y platicamos algo con los hijos. ¿Hay algo específicamente que tú les recomiendes o les sugieras a tus hijos en cuanto a ser hombres y mujeres de bien?
1: Mira, esa pregunta es muy importante. Antes, cuando yo estaba todavía casado, Hablaba muchas cosas de negocio o de problemas en, y las niñas. Bueno, Carito todavía ya apenas empezaba a y eso no está bien. Yo ahorita yo me acuerdo de eso y yo lo aprendí en ese tiempo. Yo dije no, 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 no. Es que tú no puedes hablar ni de los problemas o si están separados, ni de los problemas que tengas con tu expareja delante de los niños y que estén oyendo o por error si estás con una amiga. No, claro. pues fíjate que esto y que no. No pueden estar hablando porque están en todo. Uh -huh. No puedes hablar de problemas de, 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 de relaciones, problemas de trabajo, problemas con, no, con nadie, porque ellos no pueden oír eso. Son niños y, y estas son pláticas de adultos. Y cuando tú estás hablando por teléfono, a veces hablas de más y, uh -huh. y cosas que nunca las dirías a un niño. Entonces eso lo cuido mucho. Eso es un tema que cuido mucho con todos mis hijos y, y con las niñas que son chiquitas todavía cuando estoy con las niñas me gusta hablarles mucho primero cuando llegamos a la casa de orden en su cuarto que tienen que tener ordenado que tienen que recoger su, su, su cuarto cuando salen en la mañana cuando terminan de comer tienen que llevar su plato a, a, la, a donde tengan que llevarlo al fregadero y a veces nos ponemos a lavar los platos o lo que sea, ¿no? O que me, me ayudan a recoger o me ayudan a cocinar porque yo les cocino. me gusta A mí no me gusta que me cocinen en la mañana más que mi mamá. Uh -huh. y, y yo vivo allá solo y a mí me gusta mucho cocinar porque mi mamá me hace por que engordan aquí, ya viste. Que tortillas <risa> de harina, que las tapas con chile. Que... Y allá no no desayuno eso, allá desayuno otras cosas. Y les hago a mis hijas muchas cosas, ¿no? Que claras con, con morrón amarillo. Entonces ya se hace amarillo y parece un huevito... Con, con yema uh -huh. o claras con, con, con espárragos muy rico, me gusta hacer muchos revueltos con muchas cosas ricas y a ellas les encanta y a, o a la hora de comida les hago muchas cosas eso hablo mucho con ellas eh, hablo de Dios en las noches rezamos pedimos por la salud, pedimos por lo que está pasando en el mundo, por los niños que no tienen que comer y que ellas tienen que dar gracias por lo que tienen y que tienen que ser agradecidas y tienen que estar conscientes de, 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 de que pues yo también salgo a veces mucho tiempo de viaje y que no estoy con ellas por, por, por estar Trabajo. trabajando. Y tienen que saberlo. El pedir por su mamá, por la familia de su mamá. Me gusta pedir por ellos también y por mi familia. Eso es bonito, inculcarles el amor de la familia de Carolina y de ella y el respeto y de mi familia. Claro. E inculcarles el amor de ambas partes siempre a los niños ya sea a mis hijas o a Pablito. Danielito es muy congruente en eso, pero Pablito es, es como que más celoso en ese en aspecto por, por parte de Sana, ¿no? Uh -huh. Como que ha sido difícil juntarlos, ya los junté, ¿no? Pero sí fue muy difícil, ya estaba grande, ¿no? Ya tenía como 13 años y siempre quise juntarlos de niños, ¿no? Ya, lo, ya ahorita los voy a viajar con ellos, que va a ser un agasajo viajar con todos. Claro. Tenerlos a todos en mi cama, que eso siempre he querido. Bueno, con mis hijas siempre me quedo. Uh -huh. este, me dice la más chiquita Dani, ahora sí nos vamos a echar una currucada de verdad, papá. <risa>
2: <Qué> <risa> es divina. una
1: currucadita de verdad. Porque siempre le digo por teléfono, una currucadita, mi amor. Y dice cuando ayudaste con ella, ahora sí una currucadita de verdad, papá. Ay, qué
0: lindas.
1: Sí, sí, son muy
0: lindas. Qué cariñolas. linda. Pablo, cambiamos sí. de tema. ¿Ya estás en terapia?
1: Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, desde hace como un mes. Uh
0: -huh.
1: en, es, en, es, en, en, en ese tipo. Uh
2: -huh.
1: También tengo que tomar terapia de, de, de del, del otro, ¿no? Yo lo hablé con mi novia, ¿no? En, en el aspecto de. de la, del del, del, ¿Del, trago? Del, aspecto, no, del aspecto femenino.
0: Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? <risa> <risa> A ver, explícame.
1: Pues el departamento de, de damas. Eso es importante, ¿no? Porque si no...
0: A ver, estamos hablando de una terapia... Una terapia
1: de, 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 de lo que de es... De pareja. Estrés. De, no, la primera que tengo es una de estrés eh, y de ira. De controlar tus, tu, sí. tus arranques. Sí, ahora,
0: eh, muy probablemente, no sé, tú me dirás, a lo mejor esos arranques de, de ira tienen que ver con el consumo de alcohol.
1: Pero es que, es, por decir... Te pregunto. Ah, no, sí, alguna, en algún momento tiene que pasar. Claro. Pero ahí sí ya te pasas. Pero, por decir, ahora que pasó este incidente, yo he estado, desde que salí de, de, de la serie, al 100% en sí, ese aspecto. Sí, Porque yo estoy a cargo de mucha gente y de una gira. Yo lo sé. Y ese día estaba al 100%. Sí, no. pero eso
0: ya pasó. Mi pregunta tiene que ver, realmente has... has ya, has, trabajado para evitar esa batalla, digamos, con la bebida?
1: Sí, sí claro. Que es la reciente. No, y no nomás de, de ahorita. De or,
0: de an, desde antes.
1: De antes, pero fueron aún más internada.
0: ¿Ya te internaste?
1: Sí.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste internado?
1: Como tres meses.
0: ¿Y qué beneficio tuviste con de mucho,
1: eso? Muchos beneficios, son beneficios. ¿No te costó? No, pero nomás para, para eso, ¿eh? Las cosas que traes aquí adentro, que son los que te hacen Exacto. caer en, 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 en un exceso, sí. de, de, de tomar y después pues, te pones triste y lo lloras y, 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 y ese tipo de borracheras, ¿no? Es, uh -huh. Voy a tomar para olvidar, y, uh -huh. pero eso no, no te deja nada bueno, ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque tienes cosas que guardas y no las sacas o no las trabajas. Eso me ha ayudado, pero en especial... En este caso, sí estoy manejando ahora, eso me ayudó mucho tiempo, ¿no? Pero sí lo estoy trabajando ahora el punto en el que necesito...
0: ¿Dónde emocionalmente estás atorado. El, el punto rojo, sí. Ok.
1: Claro. Y yo, porque quiero estar, yo por mí, primero, por mi salud, mi salud emocional primero antes que nada, mi salud física que es bien importante, porque si estás entrenando y llevas un entrenamiento o vas a una competencia y vas a una fiesta y tomas, ya, se pasaron todas las semanas, se cayó.
0: Claro. Entonces
1: así es, entonces tienes que tener... Pero en el... la
0: medida que tú te des cuenta, que parece ser que en eso estás, de que el alcohol uh -huh. te maneja a ti. Exacto te va a llevar a muchos problemas. A muchos. ¿No? Y el origen es lo que tú estás comentando. Tú le dijiste punto rojo. Sí. ¿En la terapia dicen así? Sí. Y ya ya atinaste o estás en camino claro de No,
1: no, pues sí sí he sí, estado, no no más en una no no más en una vez. No ha sido una vez, hace mucho estuve eh, también, entonces yo creo que ya cuando pasas dos de esas Dos experiencias de esas.
0: Te das cuenta que no te llevó
1: a no, ningún lado. No, te, te das cuenta de que es, es, ya es una fuerza de voluntad que tú tienes que tener y es una decisión que tú debes tomar ya como madurez de que claro. por ti,
2: claro, por tu salud claro.
1: emocional, para que tú estés feliz, para que estés sano, por tu familia, por mis hijos, por mi trabajo. Y dices, bueno, voy a voy a, voy a, voy a, voy a hablado con María, ¿no? Y vamos a, vamos a, a, a hacer esto, es, estas terapias que me van a servir. Porque pues cuando estamos, ella y yo hacemos mucho deporte, comemos muy sano y somos, la verdad, muy felices. O sea, vives una felicidad muy padre. Claro. Y cuando, y cuando me acuerdo de cosas
0: como por ejemplo cuando te pescaron en Miami que ibas en estado inconveniente y fuiste a dar a la cárcel. No, pero
1: fíjate que yo venía, fíjate para acá, es como son las cosas. A ver. Yo yo eh, esa vez venía de correr y Darío me habló para hacerle un depósito de, un, de un, una venta que se había hecho de un show. Y yo llevaba ese depósito, iba en esa noche, eh, o, habían sido los dramas, ¿sabes? no sé. Total, una noche antes había habido una fiesta. Ajá. Yo no fui a la fiesta para uh -huh. estar tranquilo. Sí. Pero yo me pasé un rojo y me pararon real la camioneta de una persona uh -huh. y ahí encontraron tirado algo.
2: Uh -huh.
1: Y yo no... Pero eso fue otra cosa. Uh
0: -huh. Pero yo
1: no andaba en estado de inconveniente. Yo estaba... Yo también ah. me acuerdo. Ya después vino otro problema. ¿Cuál? Pues un, en, una terapia que tuve que llevar eh, esa, en esa vez... ¿Por qué? Por. Es que me da risa decirte. Este. Una tontería que hice. ¿Qué? Yo tenía, en ese, en ese tiempo, pues estaba muy chavo, tenía 30 años. Yo tenía. Yo ya, ya había estado bien, ya me dijeron, no, bueno. Este. Vas a llevar una, 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 un servicio social, porque te pasas el alto, por esto y por lo otro, ok, y aparte, a mí ya me han parado en Miami por eso, por eso fue lo de, porque si ya te paran dos veces, si te Bien. paran una vez, yo estaba saliendo una novela, y íbamos a una discoteca, y me pararon, y te dan un, o no sé un qué. un
0: ticket, sí,
1: y si te paran otra vez, aunque, aunque no estés en, uh -huh. en, en hayas tomado algo uh -huh. de alcohol, ya ahora sí ya te ponen a hacer un servicio social. Uh -huh. Y <risa> dentro de, de, de ese servicio uh -huh. social me volvió a pasar. Pero ahora sí había salido de una comida. Con copas. Y pasó eso. Uh -huh. Entonces... Ay, una tontería, no. Es que me da risa de que, no, de que cómo hace uno burradas. Lo lugo, que pasa es que eres
0: Lo que, por un lado, haces burradas y por otro lado, siendo una figura pública, obviamente se agranda el suceso, ¿no? Sí,
1: sí, pero si estás en un programa, pues te tienes que cuidar, pero.
0: Pero ya lo entendiste,
1: porque no, no te no,
0: cuidabas. Sí.
1: Traía, un, por decir, traía mi carro allá en, en Miami. Y trae un chofer, no, es que yo manejo, yo manejo. No, que no, no, es que yo manejo. Cuando te pones así de que no, yo manejo. Y pasó eso. Y más, es que no puedes manejar ahorita porque tú estás en un programa. No, pues ahí va el niño. Y ahí vas. Sí. Ese tipo de cosas no, a mí ya no me pasan. Pero ni de broma. Qué bueno. Obviamente, y, y, y tú has visto no que hace mucho tiempo no, no me pasa nada de, de nada. Obviamente, lo que pasó en esto, pero yo estaba 100% al, al, al 100, uh -huh. pero obviamente me descontrolé y me saqué mis casillas, y ya cuando vi el video dije, no hombre, ¿cómo me puse? <risa> dije, qué pena.
0: Pero reaccionaste muy bien, Pablo. Eso te qué? hablé y te
1: dije, oye, qué pena sí. ver el video, o sea, sí. yo, ¿por qué hice eso? No, uh -huh. o sea, no, 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 no. Entonces eso, eso sí, dije eso, eso lo, porque es, es muy rápido que me saquen de las casillas y por una tontería, que yo puede contestarle, sí, como ahorita te estoy contestando a ti, sí, pues pasó esto y ya. Pero yo creo que era la presión que traía de los conciertos y del, de la de responsabilidad del show y, y toda la gira que venía. Entonces, y quería que todo saliera perfecto. Y no quería que me preguntara nada de eso, sino que, que me dijeran, oye, ¿qué pares están saliendo esos conciertos? Entonces, me enojé por eso. Sí. sí, yo decía, yo decía bueno. oye, me ha costado tanto trabajo hacer esta gira y me pregunta eso, entonces, pero me enganché. Yo creo que, que hay que saberlo manejar, ¿cómo? Pues con terapia. Claro, claro, Y es la ayuda, ¿no? La ¿Y ayuda vas a
0: ir solo, vas solo a solo, terapia? ¿o?
1: Solo, no, totalmente solo porque ah, okay. porque es mi problema. ¿Dónde la tomas? En México. En México. Sí, que es con un español uh -huh. y por... por la, la, la primera uh -huh. fue con, con una doctora de Saltillo, porque okay. ahí empezó todo, ¿no? Ok. Y me recomendaron a alguien muy bueno, una doctora buenísima que es, es muy, muy, muy profesional. Uh -huh. y, y ella me dijo, si quieres hacer las presenciales, pues las puedes hacer con esta persona que es una eminencia. Uh -huh. Y a ti te va a ayudar mucho porque es algo que tú puedes controlar. Además, y, fíjate y que, y que la terapia... tú eres bien tranquilo, me dijo. Así, la...
0: La terapia es muy importante y la puedes tomar toda tu vida porque es una guía que, que siempre se necesita de una persona ajena a tu círculo sí. y te ayuda mucho. Qué bueno que lo estás haciendo porque de plano te han pasado unas cosas que... Bueno, me estoy acordando de cuando te fotografiaron en Cuerado. ¿Fue en Costa Rica? Fíjate.
1: Esa es pues otra ¿cómo? cosa ya. No, pues sí, o sea... Ay, qué rico, pero guácale. ¿Qué no,
0: onda, Van? No, no, no,
1: no, hombre, ahora, tira, ahora cuando me duermo me pongo dos palillos aquí.
0: O cierran la puerta con llave. No, no,
1: no, 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 pero son cosas únicas que te pasan. Sí. A muchos nos han pasado, pero no, eso también fue en la misma época, tenía que... Tenía 30 años para yo ti. Yo lo
0: sé, yo y lo sé. Y estaba
1: dejando, había terminado estas relaciones que comentamos.
0: Estas relaciones. relaciones
1: <risa> que comentamos que, en cierta forma, pues, te queda así. Te, te marca, ¿no?
0: ¿Con María quieres sentar cabeza? Estoy. Ya.
1: Sí. Ella mm. me ha ayudado mucho a llevar las terapias. Qué bueno. De hecho, ella lleva una terapia para algo, ¿no? Ah, qué bueno. Y yo decía, es que... O sea, ¿pero tú por qué tomas eso? Me dijo, no, es que sí me sirve para eso. Pero ella es muy tranquila. Pero si ella lo veo que lo hace, pues dije, ¿por, ¿por qué no yo? Pues
0: sí, tienes que estar al parejito sí de tu pareja.
1: Entonces claro. ella, ella hace mucho ejercicio. Ella es, eh, ¿Ah, es sí? vegana. Ella no come nada que tenga ojos. Uh -huh. Es súper. Y, y se hace unos platillos muy ricos. Y a veces como yo de eso, ¿no? Y... Y me gusta llevar esa vida y platicamos muy lindo. ¡Qué rico! Tenemos una plática muy padre, ¿no? la pasamos muy bien, hacemos mucho ejercicio y me gusta que sea sana, que haga ejercicio, o hacemos mucho ejercicio juntos. Y aparte es, tocamos mucho el punto de... de, 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 de de cualquier terapia que te haga falta, sí. de algo que te esté fallando en tu comportamiento, uh -huh. o en tu personalidad, o en tus sentimientos, claro. siempre va a ser bienvenido.
0: Claro, por supuesto. Porque vas a
1: encontrar la plenitud, o, o lo que éramos, ¿no? En sí tu esencia, cuando eras niño, uno tiene una esencia, entonces sí. tienes que rescatar la esencia, tu esencia, como cuando eras niño, y ahí encuentras la felicidad.
0: Claro. Oye, Pablo. Cambiando de tema y volviendo a la serie que hiciste de la vida de Vicente Fernández, sí. de la autografía, a, de la biografía no autorizada, después.
1: Pregúnteme lo que quieras. Sí. ¿no? <risa> Así
0: Después de eso, ¿tuviste acercamiento con la familia?
1: Eh, mira, yo he hablado mucho con Viz con desde antes de que hiciéramos la serie. este Le platiqué que empezábamos a hacer esto. Y le empecé a mandar partes del, del libreto, porque los, los quería, lo quería leer. Le mandé escenas y le mandé canciones. Cuando le mandé la de uno de los temas, hoy platiqué con mi gallo, está ahí en el mensaje. Pero obviamente es, por respeto no lo muestro, porque lo, yo lo claro. quiero mucho, pero me puso una lágrima y me puso, es que es mi jefe, cabrón, mi hijo es mi jefe, esa voz, esa voz, es mi jefe, esa voz que estoy oyendo, mi hijo, y ahí me dio mucho gusto que me haya, que me haya dicho eso, eso eh, su hijo mayor, que, 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 que haya escuchado a su papá, y en muchas fotografías de la parte de joven, de los setentas, también decía... Entonces, eso, eso es lo que hablamos. Mira, antes, antes de, de todo esto, yo hablaba mucho con Juanjo, que es el asistente de Vicente. Juanjo siempre decía, oye, el jefe quiere verte, o va a cantar acá, o quiere que vengas al hotel. Y siempre le voy a agradecer a Vicente, cuando ya pasó lo de mi papá, el, el darse el tiempo para darme un consejo. para, para que yo, pero, porque yo creo por el amor que le tienen mis padres, y a nosotros, uh -huh. pero me daba consejos muy, muy, muy lindos y fuertes, que era era fuerte, que llamaba la atención, fuerte, y, y siempre se lo va a agradecer. Eh, vino con Vis y con a una, la gira de las despedidas aquí al Coliseo, y fue Vis y Vicente a ver a mi papá, antes de que falleciera, como un año antes, y estuvieron ahí en la habitación con mi papá y mi mamá le llevó de comer. Pero con madre, yo le doy de comer, le estuve dando a comer, lo limpiaba, y, déjame aquí solo con... Y mi mamá se quedó con Vicente Junior, con Biz, que se acaban platicando. En ese tiempo yo hablaba mucho con él y con Juanjo y con Bis pero nunca desde que éramos niños volvimos a hablar ya de grandes, tener una comunicación de hola, ¿cómo estás? así uh -huh. con Alejandro y Gerardo, y con Cunquita. Con Cunquita la vi cuando presentamos la de Fuego en la Sangre, y no la vi desde hacía mucho, y me dio mucho gusto verla, y le canté una canción, y la abracé y todo. Pero mi mamá y ella tienen, tenían una, una relación de muchos años, muy bonita, y mi papá con Vicente, de uh -huh. muchos años desde cuando empezaron, entonces es, es... Esa es la relación que hay, y yo hice el personaje con todo el conocimiento y con todo el amor y con todo el cariño y con toda la admiración, el respeto y la profes el profesionalismo que me merecía por la relación y el amor que le tengo y que le voy a tener siempre. Tenía que hacerlo así. O sea, yo me metí hasta los huesos. Hacerlo en, la en lo que es la psicología del personaje. Fueron tres meses de, de ver cómo lo iba a hacer para que para que la gente lo aceptara con amor y que dijeran, wow o sea, qué bien, o sea, bien. Se su rota. Sus tejanas, su peinado, las patillas me las dejé largas, el bigote. Mi papá y él se parecían mucho. Entonces, cuando me vieron así, la, me dijeron los de, me imagino, wow A mí me querían poner unas patillas y le no, dije, no, yo me voy a dejar no, yo no sabía que me iban a crecer tan gruesas, yo porque siempre traigo delgaditas, uh
2: -huh. pero me
1: salieron las patillas largas. Uh
2: -huh. Y
1: este... Los trajes de Charlos los mandé a hacer... De, desde chico yo admiro muchos trajes de él, que a él... Que él cuando él repetía un traje es porque le encantaba, ¿no? Y en los 70s, 80s repetió muchos trajes y mandé a hacer los trajes iconos de él, los sombreros más importantes que hoy hoy... Ahorita voy a montar un ratito con uno de los trajes con los que empezó en siempre en domingo, un traje muy bonito, y fue un desgaste em física y emocionalmente muy fuerte, pero crecí también como actor y como cantante muchísimo, porque grabé 50 canciones en su tono, con los arreglos originales, las segundas las tenía que hacer yo, entonces ¿Y qué fue, va a
0: pasar con esa música?
1: Son 50 temas que tengo que que, tengo que volver. Todos esos temas son de Televisa. Sí. Yo esos temas, ya llevo 10 temas grabados de esos 50. Los volví a grabar ya. Como Pablo. Exactamente. Y sale el disco muy pronto y está quedando increíble, ¿no? Este, porque sí estaba muy, muy apegado al timbre de Vicente. Desde hecho, de hecho, mi hermano Efraín le sale más todavía, más que yo.
0: No me digas. Pero
1: un día me dijo, Vicente, mi hijo es que cuando tenía 16 años le dije, es que yo quiero cantar. Me dijo, a ver, cántame. Y le canto en el Camerino, aquí en el Palenque Torreón. Me dijo, no, mi hijo, es que tienes que cambiar el, 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 tu estilo porque me estás imitando y, y no vas a hacer nada así. Pero de chiquitos lo imitaban mucho porque era claro, la referencia claro. que teníamos. Pero... Todo, todo, todo en sí, sus ademanes, cómo era, este, muchas cosas. ¿Te lo tenías? Sí, porque lo, lo viví desde niño. Claro. Compartí muchos años con él y viajé con él a, 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 aquí a los lugares a donde iba a cantar. Entonces, este, y pues veía todo lo que platicaba con mi papá y cómo era, y cómo era con la gente, cómo, cómo era de cariñoso, cómo era de cariñoso y de duro con sus hijos de estricto en eh, su casa, era muy estricto y, y muy amoroso, ¿no? Y cómo cuidó a su familia, cómo cuidaba a sus amigos, cómo cuidaba a su carrera, todo, todo lo, lo viví yo. Entonces, yo creo que eso me lo mandó Dios, no son casualidades, ¿no? Y, y la verdad, tuvo muchísimo éxito la, sí. la serie. Además, es un... Es un, es Juan contrató, o la empresa, junto con Medición, contrataron al equipo de cine más profesional que hay ahorita, al, a los fotógrafos más fregones que hay, como el Gallo, como Alan, a los directores de escena. Es impresionantes, que Juan es un... Perfeccionista.
0: Sí, es un gran Pero, productor. Y aparte
1: él sabe llegar al, al, al pueblo. Sí,
0: sí, sí. y Qué
1: mejor que lo haga el, un, una, una persona que viene del pueblo. Entonces él se chutó todo, entonces sabía muchas cosas y dije, ay, ¿y, ¿y cómo sabes eso? Me dijo, pues hombre, pues.
0: A eso le, se dedica. Estoy,
1: estoy estudiando. Claro.
0: Oye, por cierto, hablando de Juan, ¿ya limaron las perezas? Sí, sí, sí. ¿Ya, ya llevan el... una buena relación? No,
1: sí, sí siempre, desde, desde, desde que pasó eso hablamos y siempre me está llamando, ¿cómo vas en la gira? Este, llévate la tranquilo, descansa, calma bien, pórtate bien.
0: Y te la llevas tranquilo que te encanta venir aquí al capricho.
1: Exactamente. ¿no? Sí, pero siempre me, me manda mensajes muy bonitos eh, que, que, que solo ellos él y yo sabemos. De muchas platitas muy, muy grandes que hemos tenido, él, él me ha ayudado mucho a nivel personal uh -huh. a, a madurar mucho. Y a nivel profesional también, él, él ha sido un apoyo muy grande. Por eso él se aporta tan duro conmigo, porque él me, me quiere mucho. Tiene claro. un cariño muy grande. Y no le gusta que, que falle, ¿no?
0: Oye, Pablo, ¿te gustaría que hicieran una serie de tu vida?
1: Uy, Siempre y super... cuando
0: cuentes ya cuando todo. Esté viejo. Todo. No,
1: sería súper divertida. Porque <risa> acabas de contar
0: poquito.
1: No, hombre. Estaría súper divertida porque sí hay cosas muy padres, ¿no? Claro. También, obviamente, están cosas padres. Por decir, es, esos primeros días que iba al Cicero Centenario, iba mucho Talía.
2: Uh -huh.
1: Y después, a los 10 años, estoy en la Casa Blanca con Talía y yo temblando. Él, ella estaba con Tommy Motora y con su mamá. Yo estaba con Oliver y me dice, este mi hijo, tranquilo, mi hijo. Le dice a Tommy, Tráeme agua para Pablo porque está muy nervioso. Y tomé súper sencillo. Y me, y me trajeron agua. Yo estaba nervioso porque iba, me tocaba abrir. Y estaba en la Casa Blanca. y Ibas allá al jardín a cantar. Y había miles de reporteros del presidente y su esposa. Y este me dice: ¿Te acuerdas cuando cantabas en las mesas del Cícero? Ve dónde estás ahorita. Digo: Tienes ahorita que agradecerle a Dios que vienes vestido de charro a representar a México en la Casa Blanca. Entonces, eso es lo que te vas a hacer. Y, y ella me ayudó mucho a eso, ¿no? Y después fuimos a China, después de ahí con el presidente de México a, a un evento muy, muy padre. Este, y nos tocó hacer eso mismo, ¿no? Entonces, la verdad que ese tipo de cosas donde tú representas y que luchas mucho desde que llegué a México sufrí muchas cosas. Te estoy platicando a grandes rasgos pero no te platiqué dónde vivía ni cómo me las hacía para comer o para comprarlo. ¿Y dónde que... vivías? Pues rentaba un cuartito chiquito. ¿En dónde? En... Ahí por Barranca del Muerto. Uh -huh. Rentaba, Hay... había un edificio uh -huh. donde el primer piso eran cuatro departamentos, de cinco y todos compartían el baño
2: uh
1: -huh. y la cocina. Y eran cuartitos que eran chiquititos. Yo dormía en el piso y, y pues andaba muy fregado, ¿no? Yo comía, compraba... Lo que podías. Sabes que compraba atún y pasta y hacía un, un atún con pasta y tomate y eso comía. Eh, me salía muy barato, ¿no? O después me fui a vivir con doña Sofía. Ahí mismo en Barranca del Muerto uh -huh. conseguí una casa de asistencia y, y no más vivía yo. Entonces viví siete años ahí. Uh -huh. Más todavía estaba haciendo la novela con Araceli y todavía vivía ahí. Me decía Araceli, ¿por qué no te sales ya? Le dije, pues es que es como mi abuelita, la quiero mucho. Y aparte estoy muy a gusto ahí. Este, y ya me cambié a San Jerónimo. Este, pero todos esos años fueron muy bonitos, ¿no? Porque
0: Porque te formaron
1: y estabas totalmente sano, ¿no? Claro. Después vinieron muchas cosas que se te van pegando porque pues te juntas con gente y piensas que estás haciendo lo correcto
0: y que en ese Pero, momento no sabes cómo manejar.
1: En ese tiempo no tomaba absolutamente nada yo. O sea, yo estaba cantando todos los días cantaba en Guadalajara de Noche en el cielo, y era todos los días desvelarme y me tenía que levantar a hacer mi comida, eh, me iba al gimnasio, pero ahí sí no tomaba absolutamente nada.
0: ¿Hoy puedes dejar de tomar?
1: Sí. Sí, 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 hay temporadas que lo hago y me sirven mucho, ¿no? Pero yo creo que... Por si las terapias que estoy que estoy tomando me van a ayudar mucho para, para tomar decisiones importantes, ¿no? Sí, no ahora, las dejes. Ahora que estoy con, con María, a ella no le gusta, obviamente. A ella le gusta que esté bien. Porque Oye, tengo... ¿ya te
0: pregunté dónde la conociste o no?
1: Sí, en un evento. de. Ah. de... Pero a ella le gusta mucho cómo soy cuando estoy así o cuando estoy en, 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 grabando una serie, pues platico y, y soy así, mi forma de ser muy campechano o, o no, normal, o me gusta hacer bromas, me gusta hacer muchas bromas. O. Y cuando vas a una fiesta o a una comida y empiezas a tomar, ya te cambia todo. Y empiezan, y empiezas hasta a cambiar de plática, ¿no? Y empieza como la arrogancia y toda esa cosa, ¿no? Eso te cambia.
2: Uh -huh.
1: Ya no eres tú. Entonces a veces pienso ¿por qué si estoy con tanta gente conocida en una grabación, en un set, en una serie o en una novela? ¿Por qué no puedo estar en una fiesta y estar igual? Exacto. Y me la paso muy bien. Entonces eso, eso, eso es muy padre, ¿no? Llegar a, a ese punto de disfrutarlo sin tener que tomarte una copa te cuidas, no te desvelas, te vas a dormir temprano y te vas a entrenar, porque si te desvelas y nada más, ya no fuiste a entrenar hasta el otro día. Claro. Entonces eso es bien importante, y ya más a mi edad. A mí sí me gustaría cuidarme mucho a partir de hoy para, para envejecer bien, que me vea yo bien, estar sano, poder comer de repente los fines de semana lo que yo quiera, porque me gusta, yo no como, yo trago como pajarito prehistoria. Este, y, y, y disfrutar de la vida, no disfrutar a mi mamá, disfrutar del tiempo, del poco tiempo que tengo. Venir como, esta semana me vine un poquito antes para estar con ella y disfrutarla. Pues ir anoche estaba dormida y le di un calambre en la pierna. Y empiezo, ay, ay, y me asustó. Y dije, ¿qué tal si no estuviera yo? Porque mi hermana estaba ahí, pero no, no, no escuchó. ¿Y qué tiene, mamá? No, es que es porque se cayó hace poquito y se pegó en el chamorro y Uf. se agarró el chamorro. Le fue a llevar un pastel a una tía y no vio y se tropezó. Ah. Y se pegó en el chamorro y,
2: Ay, y, pobre. Este, y.
1: y estuvo seis días en el hospital. Y, y eso, no, me gustaría estar bien en. en, en, en en, en tiempo de calidad con mis hijos y con mi mamá y disfrutarlos, eso es lo que quiero
0: como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy
1: exactamente,
0: solo por hoy Pablo, muchas gracias no,
1: Pati, a ti te quiero mucho desde siempre y eres un referente para, para mucha gente de que se puede llevar una vida sana y linda y eso se ve no se re... <risa> dijo, como dijo Juan Gabriel, eso se ve, no se pregunta. Y es porque, porque eres una persona que sabe comer bien, que te cuidas, que lleva una vida sana, y eso es, eres un ejemplo, la verdad.
3: Ay, Por gracias, eso cuando Pablo. te hablé
1: ese día te hablé de todo corazón, te dije, ¿sabes qué? Yo estoy muy apenado y tener que hablarte, porque no está bien. Porque uh -huh. dice, tengo que re, re, tengo que eh, reparar esto. Claro. Y así claro. fue, no, así fue y gracias por tu apoyo, gracias por tu comprensión ese día, por las palabras que me dijiste, me dijiste, oye, qué bien que, que tomas esa decisión, eso me hace sentir fuerte. Qué bueno.
0: Pablo. Y eso
1: o, o me, hace impul me impulsas a hacer las cosas bien. Qué bueno. ¿Eh?
0: Gracias, Pablo.
1: Gracias, mi amor.
0: El día de hoy, Ventaneando, se encuentra en la colonia Torreón Jardín, en la ciudad de Torreón, porque estamos eh, en casa de la familia Hernández sí. Rodríguez. Sí, porque. Esta es la casa que vio nacer hace algunos años a Pablo Montero. Y nos recibe en su casa con un almuerzo espectacular, Doña Meche que es la mamá de Pablo Montero. Bienvenida a Ventaneando y muchas gracias por recibirnos, Meche. Muchas Ay, no. gracias. Siempre serán bienvenidos y imagínate,
4: nosotros te tenemos mucho cariño para ti. Igualmente. Y mi hijo, pues, ya te imaginarás, la verdad. Te estima mucho y eres bienvenida.
0: Hace 17 años venimos aquí porque un eh, fue... La inauguración del spa de uno de tus hijos, que ya no está con nosotros. ¿Cuántos hijos tuviste, Meche?
4: Bueno, fueron cuatro hombres y la nena, que es
0: la más chica. Uh -huh. De estos cinco hijos, el único que resultó cantante y una figura pública es Pablo. Sí,
4: pero canta también Efraín. Ajá. Uh -huh. Canta, bueno, Oli también cantaba. Uh -huh. Este, los que no cantan nada más son este, la nena, nena? nena y Javier, ah. para nada.
0: Uh -huh. ¿Cómo has vivido como mamá la carrera de tu hijo Pablo?
4: Bueno, es muy difícil. Son puertas que tienes que ir abriendo a través de, de un camino muy difícil, uh -huh. porque no es nada fácil. Este... Yo todavía ahorita que, que ya es lo que es él, digo que qué difícil es esa carrera, uh -huh. qué difícil y qué, cuánta entrega, cuántos desvelos, cuántos traslados por caminos que hay mucho peligro, viajes en avión y desveladas para estar en el aeropuerto temprano.
0: Uh -huh.
4: A mí se me hace una carrera muy bonita, pero muy difícil. Muy difícil.
0: Y dentro de todo eso, te debes de sentir muy orgullosa por todo lo que ha logrado.
4: Sí, porque, bueno, yo más, más que nada le, le, le agradezco a Dios porque cuando la persona tiene un buen corazón y buenos sentimientos, pues Dios lo bendice y como él solito ha ido abriéndose paso a través del, del tiempo hasta la fecha, pues sí se siente y me siento muy bendecida por Dios porque sí ha logrado algo en su ¿Y camino. Cómo,
0: ¿Y cómo es Pablo como hijo?
4: Mira, dicen que las mamás somos, que todo lo de los hijos es bonito. No, yo no soy así. Yo sí, y cometen un error, yo les llamo la atención.
0: ¿Y le has jalado sí. las orejas a Pablo?
4: Sí, siempre. Oh. Por todo y para todo. Aunque tenga la edad que tenga y sea una persona que ya se, es un hombre que se casó, sí. que ahorita, bueno, está separado, separado divorciado, pero, pero yo digo que nadie más que las, los padres son los que deben de aconsejar y, y estar al pendiente de sus hijos a, uh -huh. a la edad que tengan.
0: Uh -huh. Y el día de hoy, ¿cómo, cómo ves todo este relajo que, que hay en, en, alrededor de Pablo en cuanto a las mujeres? Es que resultó muy coqueto tu hijo.
4: Fíjate que, que la verdad, la verdad, pues ellas son las que lo siguen. No, y como dicen, ¿a quién le dan pan que llore? Pues es cierto. Pues sí. Pero no, es, es muy, mi hijo es muy muy buen ser humano, la verdad. Sí, sí, que sí, es. que sí, es mm, mujerieguito, sí. <risa> sí, sí y ya? berrinchudo. Mm, no, fíjate que no es que sea berrinchudo, es demasiado estricto, le gusta que todo esté perfecto, uh -huh. desde sus cosas, su ropa, su carrera, sus trajes de charro, cuando va a, ir a viajar, todo, 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 se lleva hasta tres, cuatro, cinco camisas, aunque sea una sola presentación, sí. y se lleva tres trajes y todo, porque, porque hasta para eso es indeciso.
0: Uh -huh.
4: ¿Qué se va a poner?
0: Meche, ahora que está separado, ¿vive más seguido contigo aquí en Torreón?
4: No, es igual, porque por el trabajo, uh -huh. pero sí... Todo el día me habla por teléfono. Es, haz de cuenta que es un relojito uh -huh. en mi oído. Uh -huh. Me habla fácil, fácil, como unas 10 o 15 veces, diarias. Diarias, donde esté. Donde esté. Lo que está haciendo, qué está haciendo, qué va a hacer. Mamá, estoy aquí, mamá, estoy comiendo esto, mamá. Todo, todo, todo me avisa. Le digo, ya nada más falta que me digas cuando estás en el baño. <risa> Oye, Meche, ¿y ves a los nietos? Bueno, sí, las niñas vinieron hace poco aquí. Uh -huh. Este, Nos la pasamos, pues, muy padre. Porque cuando vienen, pues, es diferente vivir en una playa porque, pues, prácticamente es una zona cerrada. Sí. Y aquí cuando vienen, ay, pues, se desfogan. Vamos al parque, vamos a los juegos, vamos a... A todas las cosas que en, porque pues yo digo que una zona turística es muy, muy de adultos. Son pocas las, los lugares donde es para niños. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Pero sí aquí, los
0: has disfrutado. Sí, sí. Qué bueno.
4: Danielito viene, se queda un mes aquí. Uh -huh. Aquí ya mero se viene, va a hacer aquí su carrera. Uh -huh. ¿Qué va a estudiar? No sabe, ah, creo que quiere mecatónica.
0: Ah, mira, qué me, bien.
4: Mecatrónica.
0: En total, ¿cuántos nietos de Pablo son? Cuatro. Cuatro. ¿Y los ves a
4: todos? Sí, a todos. ¡Qué maravilla! Y me llevo muy bien con Sandra, me llevo, bueno, pues así más retiradito con la mamá del niño de Costa Rica. Claro. Pero al niño sí lo tenemos frecuentemente.
0: ¿Aquí en la casa?
4: Sí, y no, y por teléfono y por WhatsApp y me manda cosas y es un amor ese niño eh uh -huh. me, me me siento orgullosa de decir en las cámaras que es un niño súper educado y respetuoso wow súper educado amoroso con su papá este que casi no, no convive en las giras con él y me habla y me dice, Tita, Tita, estoy muy preocupado. Le digo yo, ¿por qué, mi hijo? Dice, porque, porque mi, mi, mi papá, así le dice mi papá, va a venir aquí a Costa Rica a cantar, pero acá no hay este avión y mi papá va a viajar por lugares muy peligrosos. Oh. Estoy muy nervioso, Tita, y no llega mi papá. <risas>
0: mm, qué lindo. Meche, eh. ¿Qué consejos o qué sugerencias le haces a, a Pablo, tu hijo, en general, en la vida, en su vida emocional?
4: Pues yo como señora de la era an antigua, yo estoy educada a, a unos principios que yo les, in bueno, les inculqué a mis hijos. Y como dicen ellos que ya son otros tiempos, le digo, sí, afuera son otros tiempos pero aquí en tu casa se te enseñó eso y así tienes que ser. Pero es que después se burlan de uno, que no sé qué, los, las nuevas eras, le digo yo, pues no importa, pero los valores, el amar a tus abuelitos, porque muchos los dejan abandonados, sí. siempre hay que inculcar el amor, para tus seres queridos, primeramente, de, empezando desde tu casa. Cuando van bien, este, educados en, en, lo humano, que es lo que ahorita está muy, muy bajo en donde quiera. Sí. Debemos de, de hacer que, que después de nosotros, de su familia, quieran a toda la gente, que en cualquier persona, que vean, y más a los, que están en las esquinas pidiendo algo, vendiendo algo, con esas personas con los que más debe ser uno humano. Claro, y claro. Y, y tener amor para toda la, la gente. Esos son mis valores y mis principios que mis padres me enseñaron. Y lo que creo que tiene más valor en este mundo, si todos fuéramos de una manera, no existiría tanta delincuencia. Claro. Ni tanta prostitución. Claro, claro. Con perdón.
0: Pero, pues sí.
4: Porque nos debemos de valorar, nos debemos de, de querer. Claro. De respetar nuestras personas, cada claro. uno, cada ser humano.
0: Claro. Meche, ¿qué canción te gusta que te cante tu hijo? Ahorita, después de la serie,
4: la llorona. La Llorona. <risa> ¿Por qué te gusta? Es que cuando hizo la serie se ve tan hermoso esa escena, tan fuerte, que se le ve en su actuación tan natural, este, y la canto hermosa aparte. Uh -huh. Esa me gusta mucho. Uh -huh. Y de las anteriores me gusta mucho. Flor de azalea y cenizas de uh -huh. Javier Solís. Sí, muy de, linda del homenaje que le hizo a Javier A Solís. Javier.
0: ¿Y te ha traído Gallo, tu hijo? No,
4: aquí, aquí me canta. Pero sí ha traído los mariachis. Sí, y aquí nos canta en cualquier fiestecita que hagamos, uh -huh. nos trae este a los mariachis. Una vez se trajo a los de México, uh -huh. a los que lo acompañan.
0: Ah, qué bien. Me da mucho gusto estar aquí en tu casa agradeciéndote el recibimiento que le has dado a Ventaneando. Sí, es tu casa. Yo lo sé. Y bienvenidos. Gracias.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.